1: Jim， 我是 Terry。这这一周跟上一周一样，我们都是在家里面录。原因是为什么呢？我觉得我现在已经可以公布了，就是因为，<笑><笑>就是因为我不知道为什么，我就突然这个快筛阳性，于是我就开始在家休息。我总不能拖着大家进入录音室，然后带大家去死吧。<笑>对，所以这周我们还是一样在那个家里面录音。那因为上一周的状况是，这个 Luna 跟 UST 都 UST 是脱钩嘛，然后 Luna 就是因为 UST 脱钩关系，然后就导致会有大量的抛压，然后来换回他们应有的那个价值啊，也不是应有的啦，就是就是在抢，就是怎么讲，大量挤兑的意思。那你原本以为这个连续剧它可能就会这样演完，但是其他后续还是发生了非常多的事情啊，就是也不只是说这个 UST 归零或者是 Luna 归零就就结束的，它似乎引起了后续蛮多事情的发生。那最主要的一个处理的方案，目前看起来最有可能往这个方向走的事情是说，呃 ，Terra 它。其实按照他自己公布的啦，这个 LFG 的这个基金会呢，也只剩下三百一十三个比特币，然后跟一些 BNB、B, 一些 FX 等等的这些币这样子。哎，佩举手哎
2: ，比俊哥的还少啊！<笑>俊哥都比较多
1: 。哦，俊哥
0: 。他、啊、什么
2: 什么比较多？他说他说
1: 比特币啊，比特币啊，我屁呀、啊！<笑>就你的比特币比 LFG 好多
0: ，我觉得他们直接归零，事情还不会比较多哎，可能就结束了
1: 。哦、你说 u s t 吗
0: ？还有 Luna
1: 。哦，对啊，但现在也是处于一个归类类似归零的状态啦，只是嗯。大家就是期待说，那你们接下来要要做什么？你你们那个基金会的钱到底有没有剩多少？能不能来赔我们这样？创办人 D K 他最终提出的提案其实是没有要做直接赔偿的，就是拿 L F G 剩下钱然后去赔给这些散户，而是呢他决定要把旧有的这个 Terra 的区块链。弃舍弃掉，然后硬分叉出一个新的区块链，然后它也叫做 Terra， 那它的代币也叫做 Terra， 但旧的 Terra 那个 Luna 的这个代币的话，就变成了、呃、L U N C， 叫 Luna Classic， 然后还有一个新的 Luna 这样子。那这些新的 Luna 呢，它的发行量就会比较少，然后它会分配给所有的这个。呃，持有者他分分的条件有分攻击发生之前跟攻击发生之后，那这些持有者呢，都可以都会按照说他们是大户或小户，然后有不一样的分配比例，然后还有锁仓跟线性解锁的条件。嗯，我的感觉是他，他总之就是弃掉之前的盘了啦，就是我我就我就这个东西我就不玩了，但是我也不会。我也不会直接赔给你，而是我重新就是创建了一个新的币，然后代币也是重新分发，我就按照你们之前剩余的条件，然后再分发给你们
0: 。然后那个 LFG 需求的问题，他有回应对不对？就是，嗯
1: 、呃，你说 LFG 的用钱的方式吗？对，对，就是因为。有一些链上公司、链上数据公司，他有去分析也说，这个 LFG 他们当初的这个这么多的比特币到底是怎么用的？为什么这么多的比特币还是没办法把 UST 救回这个一块钱呢？这样，那当然大家都一直在逼他们说，怎么这个钱到底是怎么用的？你怎么都不不透明、不公布这样？那链上数据公司也只能。发现说哦，他们辗转转出去，辗转到了好几个地址，然后最后这一笔钱是到了交易所的钱包里面，呃，包含这个币安，还有双美国的双子星交易所都在里面。可是你也知道，就是这些钱辗转，他可能在第一笔的时候就已经透过做市商交易给谁，然后拿到一些钱了。嗯，或者是中间又有什么样的交易你不知道，但你总之只能看到说哦，是有一笔大约是同等数量的钱，然后再进入到交易所。但一进入到交交易所之后，它其实就是一个就是一个黑盒子，就是它变成交易所内账，你你也不知道说这笔钱到底是怎么处理，所以似乎也没有证据证明说 LFG 它呃真的有拿钱来救市，或真的没有钱拿来救市这样。那。关于这一点，还是有很多的呃众说纷纭的事情啊。然后也有人去质疑说：“哎，你公布的这个买入的时间点跟数字，这个 UST 的市场价格根本就不一样啊。那时候应该早就已经是可能零点五、零点六、零点七了，可是你给我们公布的你的比特币的呃换成 UST 的价格，居然是零点九九。”那这个就很不合理，他就会合理怀疑说你是不是中间有吃掉什么这样子。但是那个 Terra 创办人又针对这件事情做回应啊，他就说这个东西就是 OTC 市场的一个呃正常的一个操作，这个把东把资金出脱的一个方式的结果，所以他也没有。嗯、呃，去承认说，哎、欸，这中间到底是有什么样的问题？那这件事情目前也还是一个，嗯、呃，罗生门，就也没有，他也没有正面的回应，也没有把细部的账目到底是给了谁，然后是如何运用去做解释。但是他也否认大家对他的这些指控，这样
2: ？这个没有什么强制力会能够去约束他去讲这些东西啊。很多社群他法而已，就是这可能就是未解之谜吧，可能会知道
0: 。其实那个我在推特有看到 ，CZ 有说他知道这笔钱进了币安之后是用去哪里，但他他不能说，他觉得应该要他们自己方来公布
1: 。哦，好像有看到这个，就是、
0: 嗯，一样是个谜、嗯
1: 。对啊，也有人会说，嗯、呃，这些钱是不是当初根本就是借来的？就是。只是要让大家去放心，说，哎、欸，我们有这么多钱，所以你可以尽管尽管的来使用 UST。那事情爆发之后，他当然不可能真的把人家的钱全部都用掉，可能只能用一部分，真的人家要捐给他的，或者是有什么交易条件而而取得的，这个就我们就真的不知道了，嗯，对吧、啊？然后。对啊，你们、你们、你们呢？你们觉得他们真的有去做救市的这件事情吗
2: ？应该、应该是会救，但他们一定是有留一部分的金额出来，去当做之后重建的基金吧。就看这部分的比例占多少。嗯，对、啊。而且救市的方法很多种，他们如果是用抵押借款，或是直接去市场上买币的话，就会对金流、金流的影响也不太一样、啊。嗯。
1: 对啊，但咳咳总之他还是有公布他有剩嘛，他会跟你说我剩三百一十三个，那就于事无补，因为你算了一下，怎么样他分配这个东西，你就会得到得到得到一个非常没有没有价值的新的币，跟归零好像也没有太大区别这样
2: 。而且最重要的应该就是必然那个 c 讲的那那一部分的钱，转我记得转去交易所的钱是最多的，那一笔到底怎么用才是最重要的，大也是大家想知道的吧？嗯
1: 。嗯我我自己会觉得，嗯，因为这个 LFG 他一开始他就说他是一个，他是一个道，然后它里面当然这些道组成成员都是很多的机构，那那这个这个道它的工作就是对 UST 做一些维稳的事情，但它到底如果它救市不利的话，对于这个到底有没有责任，或者是？所谓的散户投资者能不能去控告这个基金会，我就不是很很确定。就是你要你要怎么告他，因为他如果他他的立场是我是一个去中心化的组织，然后钱也都是我自己跟很多机构募来的，然后我们的工作只是在帮 UST 可以在他有危机的时候去去帮助他，但他跟。跟散户之间好像没有什么直接的债务关系，散户没有投钱给 F L G， 所以 F L G 照理讲也没有钱，也没有也没有义务把钱还给散户。就是，可是大家好像就是去追着这一笔钱我我，我不知道，就是如果这个东西走上法律法走上法律途径的话，会以什么样的罪名去做讨论？
0: 对，感觉应该也是高创办人吧。嗯
1: ，
0: 感觉到最后应该也是高创办人，因为有有很多韩国媒体都报说 ，LFG 其实已经解散了之类的
1: 。哦 ，LFG 已经解散了
0: ，说什么
2: 在崩盘前就解散，<對>然后法律顾问团队也已经都离职了，等等的消息都传出来
1: ，全跑了。嗯。这就是蛮妙的啦，因为因为呃，我也有看到说有很多人在说传言这件事情，就是事情爆发之前 ，Terra 在韩国的登记公司就注销注册，但是因为他们都已经搬到新加坡了嘛，所以他们也有解释说，哦，是因为因为新加坡成立了，所以韩国的就会注销这个东西，本来就有在跑之类的东西。这样的说法也存在，所以到底是怎么样，我真的不知道。嗯嗯，好，那刚刚有提到说，就是这个创办人 D K 他其实有很多麻烦啊，就他现在看起来就是专注在回应说接下来 Terra 要怎么办，那就看这个提案会不会过。过的话，最快就是五月二十七号会有一个结果，他就马上就是会有一个分叉版就出来。那其实除了这件事情以外呢？也有传出说他在韩国的住家被人家找上门，然后就在问他说：“哎、欸，你、你、你有没有？就是反正就要找他负责就对了，就是这在中国就要维权嘛。”然后在韩国那边也有很多的诉讼在发生，不管是散户投资者的集体诉讼，或者是针对这个 D K 个人或者這個公司，然后去说他们诈骗啊，或者是来自于。呃，金管会或调查局，他们都有说，就是以公部门的话，金管会他们韩国金管会跟调查局，他们也只能就是去关注、去了解，然后为未来的这个监管框架去做计划而已。目前他们也没有直接说要做什么执法行动吧？嗯，对啊，所以我觉得就是这种。呃，加密货币说位数货币，因为他在嗯、呃、法律上的定义，每个国家都不太一样，然后他也完不完全适用于呃证券法或银行法或者是一些投资相关的、呃、法令，所以就是我觉得他们也很难抓到一个点，说要怎么样去抓你这个事情，就是还是要看后续如果有什么诉讼成立了。看有什么结果再说。看起来 UST 他也没有骗你，因为他一开始就跟你说这个是演算法的稳定币，然后他背后支撑主要资产就是 Luna。那 Luna 如果归零的话，它自然就会归零，或者是它发生挤兑的话，也会给 Luna 造成归零的压力。这个游戏规则好像一开始就设定好了，所以这也是为什么那个 F FTX 交易所的创办人就是 SBF 他就说。他就说，他觉得这个不是庞氏骗局啊，他只是不好而已，但他并不是庞氏骗局，并不应该要把所有的东西混为一谈
2: 。就是如果你有认真做研究的话，你可以就是可以很清楚的知道这个机制是有风险性的，这跟一般的包装精美的庞氏又不太一样
1: 。对啊
2: ，这、嗯、就很像十八岁以下的的的青少年在犯罪一样，但是法院就是。他们是限制行为能力人，所以他们就不会受到很严厉的惩处。然后现在韩国法院不够不够完备的状况下，也没办法对他做什
1: 么。哦，不知道，不知道是，嗯，对啊，我也不知道哎，就是看这个东西要怎么成立吧，很很难，感觉很难这样。然后这个是。E.K. 在现实世界很麻烦啊，但是他在就是这个币圈世界还有一个麻烦，就是、他还有一个赌局还没有清掉。俊哥，你可以帮我们讲一下吗？嗯，因
0: 为这<笑>因為這,这几天写很多 Terra 的东西，然后我在翻推特的时候，刚好看到 k o b i 他在回复说这个赌局还没结束的事情，所以就把它写出来。那这个赌局是在三月十四就开始了。有一个推销员叫 AI g u d a i g u d 一开始就是一直说要控 Luna， 然后有跟有跟杜控吵架，然后之后两个人就各打100万美元到 Kobe 的地址，赌 Luna 一年之后是不是还在88美元这样子。嗯，然后后来哎最近啊，就有人去问 Kobe 这件事，然后 Kobe Kobe 其实只是猜测，他的意思是杜控都。一直，诶 ，UST 崩盘以来都一直没有跟他提这件事，所以他猜赌局一样会继
1: 续这样子。哦，嗯，可能现在那个太没理没空理他吧，他已经他他不知道欠了多少钱了，他还他还有办法去跟他，他搞不好还希望，比如说我们可不,可以不,不差这一点，对吧
0: ？而且这个赌局其实不止一百万，他还有跟另外一个交易员赌、嗯。一千万
1: 美金哎
0: ，对美金，所以其实是哇，卢控有一千一百万打在打在投币
1: ，
0: 天哪！然后然后最近这个 AI 刚说要说要空 G M T 嘛，嗯，你<笑><对><笑>他在一千一百万里面买多少颗比特币？对啊，所以对啊，我一开始觉得。赌空怎么样都没事，因为他还有这个一千一百万。可是后来想一想，觉得他应该会输掉这一千一百万才对
1: 。嗯，怎么办？只希望只希望到到时候这个赌赢的人可以把他捐出来救济一下受害者
2: 。而且、嗯、<c oughs> 而且，而且这个这个 AI God 还盯上了下一个目标
1: 。你说<对>俊哥刚才说的那个 GMT 哦？对啊 ，GMT。GM oh, 对。我不，这样很多粉丝要心碎了，很多 GMT 粉丝要心碎。的
2: 确 ，GMT 现在的链上数据是没有那么漂亮了、啊
1: 。哦，你说我们之前看的那个吗？用户数据，然后资金流量之类的
2: 。对啊，对啊，对啊，对啊，就可能也是受到熊市的影响吧，就。新增人数就是每日新用户的增加量就没有那么多了
1: 。哦，对啊，不过我不知道他现在有没有出那个就是 b n b Chain 版本的。如果它有 b n b Chain 版本，或许就是还可以再再加上去吧。就是一个好像人很多的样子。BMB
2: Chain 现在的生态有点奇怪，感觉不太是正常的在玩的地方
1: 。啊，哎呀。好吧，那我们的这个露娜的话题差不多到这边。就是相信，因为其实过去一周我们花了蛮多时间在写露娜，几乎每天都在写露娜，因为人力有限嘛。就是虽然说还是有其他新闻存在，可是你你似乎已经没有办法阻挡，你只能写露娜这件事情，因为就东西太多了，就包含它也有一些影响，就是有一些外扩到其他，比如说。因为那个 Chainlink 它的预言机有设一个，他们说是熔断机制啊，就是他对 Luna 的币价有设一个下限，那个下限是 0.1 所以就变成对很多这个借贷协议造成了影响，因为有很多人就拿着，就市面上已经变成是乐乐色币的这个 Luna， 就比 0.1 还要少很多很多币，然后打进去，那这个币的价值就瞬间有。零点一的价值，然后他们再把里面的钱借出来，然后就完成了一次套利，这样。那有有让一些 DeFi 的借贷协议直接就倒闭，因为他们就拿拿到满手乐色币。那另外还有像是 B 变 B c 上面的最大的借贷协议那个 Venus， 它也有蛮大损失的。所以就是其实有蛮多外扩事情在发生。还有包含有一些理财平台啊，像 Celsius 啊，有人家也传言说，他有一堆他，他拿去投，他拿用户的钱拿去投了一堆这这个 Anchor 的东西，然后，然后再赶紧抽回来，这样，嗯对，所以也是蛮多八卦的。好，那因为现在就是进入一个熊市嘛，然那,那对我对我自己的经验来说的话，进入。熊市在媒体上面收到消息，就是 VC 开始不再吹嘘了，就是他们不会再讲说什么什么什么东西很有潜力，或者是他们投了什么东西，或者是他们看看好什么样的未来，而是他们会开始写一些这种鸡汤文啊，然后说哦，我们已经有得到多少成就啊，然后在在这这个波动的市场，我们就要干嘛干嘛的这样。那所以最近也看到蛮多的。鸡汤文的出现，那俊哥最近有写了关于这个 DeFi Age 啊，还有六二九他们的相关的鸡汤文，虽然说不是 VC 的鸡汤文啦，因为我觉得 VC 鸡汤文也是蛮废话的。那<笑><笑>可以跟我们分享一下，就是你写这两篇鸡汤文有什么感，就是激励到你的地方吗？激
0: 励到我，哎 ，DeFi Age 的我就。提了有有四点，觉得还不错。第一点是要避免过度的个人崇拜，因为像像 Luna 这件事，还有其他一些很多专案啊，很多专案的主导者都不善于接受批评。然后像杜控，他之前在推特上也会到处呛下。然后 Terra 的支持者也是很疯狂的，那等于这一群人，他们其实都听听不下，听不下去那一些负面意见。完全没有讨好空间，嗯、那也没有，他们不会去意识到他们有多大的风险
1: 这样子。嗯，对啊，我我我也这样觉得啊，他就是他就是太太秋条了吧，就是很很嚣张这样子，就是人家跟他讲什么，然后他就是要用很极端的方式去回应你。我记得他在崩盘的前一天不是来讲说什么，就是 USC 不可能再脱钩了，就是除非。就是世界都毁灭了，对啊<笑>，也不会脱钩。
0: <笑>我觉得他们 lunatic， lunatic。<笑> oh, Lun atic, 第二点就是风险管理。DeFi Edge 它有一个原则，就是它所有的代币都不会超过它投资组合的十五帕。他说，如果不是因为他有定下这个规则，他可能会买更多 u s t 投在 Anchor 上面吧
1: 。哦， oh, 就他还是有设定，他还是有做一个纪律的。如果他当初没有设定这个纪律的话，他可能就已经深陷危机了
0: 。对，那我好奇你没有做到这一点，我觉得这点蛮难的。这一点很难的、啊，因为你代币都暴涨暴跌吧？它如果马上超过十五趴，如果他超过有一天超过十五趴，你会马上去处理他吗？我觉得是蛮难的、哦。
1: 嗯，对啊，一点
0: 十五趴真的偏低耶。对啊，嗯。
1: 屁啊！他们一定都暴富了，讲干话而已。因为他钱多到、啊、不行，所以他就是拿出拿一点钱出来小玩。像我们这种乐色散户，我们全部都是六十八以上，好不好
0: ？<笑>也是蛮有道理。
1: 对啊，我跟
0: <笑>然后第三点，他是说稳定币的风险，因为这次稳定币的事件，还哎、欸，除了 UST 还有 USDT 嘛？都有维脱钩的现象、嗯、，UST 有 USDT 有维脱钩的现象，所以说它除了 USDT、USDC 还有代之外，它还会试着配置更多其他的稳定币。哦
1: ，这个我就觉得还好，因为其实其实现在稳定币的选择就就那那那些，然后嗯。目前看起来 ，UST 虽然说 USDT 它虽然说曾经有脱钩过一下，最多好像到五趴的样子，也是算蛮大脱钩的，但是它还是熬过来了嘛，就是嗯、呃、有大量挤兑，但是它还是可以啊一、呃、比1的去兑，至少他们说换了7亿美元出去了。那感觉又又再帮 USDT 又再加分一次嗯嗯。嗯第四
0: 点就是说，因为现在现在加密市场崩点嘛，主流币崩，然后竞争币也崩，那竞争币可能又崩的比主流币更凶狠，那投资者可能会想说，我可能会想说，早知道我就 hold 比特币跟以太就好，但是 DeFi H 他觉得，如果你这样想的话，你可能就会错过很多，例如像去年的 Solana、Luna、雪崩这一些。高暴级的代币，哦、oh. ，对，嗯， mm. 就是你如果你如果选择当一个比特比特币或以太币主义者，你就会错过这些很好的投资机会。这样哦，
1: oh, 就说你在抄底的时候，就是如果市场已经很糟了，然后你就会想说，那我就抄最安全的比特币、以太币就好了。那你可能就会错过了一些，就是它本质上也是蛮好的东西。那错过他们暴就是在回涨的时候的那种暴击的机会嘛、嗯。嗯
0: 嗯嗯，这一点的结论就是，他喜欢把比特币跟以太当币本位，但如果你想要最大化利润的话，你还是要多元投资一些，不要排斥竞争币这样子
1: 。嗯嗯嗯嗯，是的
0: 。那熊市又更难做到。哦，熊市，熊市超难的、啊。是<笑>、啊、他做的一些都很难做到。
1: 对啊，你根本就不知道什么时候真正的底会出现。你现在已经决定你要开始抄一些小币的时候，然后下一波更可怕的灾难又就到了
2: 。而且他的他的假设说，他你真的抄对竞争币，他会有比主流币更高的跌幅。但如果你抄错的话，那也就是躺在那边回不来了
0: 。嗯、之前在推特好像还有看到一个有趣的评论，就是他说：“你觉得市场要崩的时候。”你不要去空比特跟以太，你找一个你平常就看不顺,看不顺眼的小币去空它，<笑>觉得好像还蛮有道理。什么？听得懂吗？你听得懂吗？我
1: ,我不懂。就是小
0: 币，他、欸、意思是你觉得要崩了，你不要去空比特跟以太，因为他们跌幅、哦、比较小，哦、你要去空一个平常就看不顺眼的小币
1: 。我知道，我知道，我懂，我懂，我懂。就是你既然这么讨厌他，那他在这个表现的，就是市场不好的时候，表现可能会很就是非异常的糟这样，那你可能就因可以因为空单而得到获利
0: ，对，而不是去空比特跟以太
1: 。好，那刚刚俊哥讲完的 DeFi Age 的这个部分就是揭露啦，如果大家有兴趣的话，可以再去搜寻一下的 DeFi Age， 然后关于它的鸡汤文，哎、欸，它的标题是什么、啊？好像是什么？嗯，是什么啊，军哥
0: ？我在、啊、打了第一局就可以了吧？<笑>我在卢娜崩盘学到的十个教
1: 训。哦， oh, 我在卢娜崩盘得到十个教训，这样。好，然后还有另外一个是他应该算是 NFT 界名人吧？他他都是拿那个 Punk 的头像，叫做6五二九。嗯，有 9527， 然后有6五二九，<笑>然后。他又说了一些他在这一这一次的这个熊市的想法。对
0: ，六五二九其实他写的东西都超长，然后又偏抒情文。嗯，不过他自己他这一篇有讲几个有趣的故事。第一个故事就是他曾经在二零一三年的时候用一百块美元买入人生第一个比特币，然后。他也拉他爸妈进来，他爸妈的均价是300美元，然后比特币就涨破一千美元。嗯，他们觉得那时候他他就觉得自己像天才一样，然后接下来就是交易所跑路啊，然后市场崩盘，他他爸妈最后250块卖出，哦，这故事就是他爸妈用均价300美元进场，然后结果还赔钱，嗯，他想讲一下。<笑>他想强调长期 hold holder 的重要性了，对
1: 。哦，了解。对啊，不知道啊，那这是真的蛮长期的
0: 。然后第二点，第二点，他应该跟跟第一个故事差不多。二零一七高点，比特币两万美元的时候，它也是。再错过，他朋友一直说你至少卖一半之类的，然后他还是错过了
1: 。嗯
0: ，他还是选择不卖。哦，那他的意思就是，到最后比特币感觉就是一个长期会上涨的资产，哦、就你五万美元没出掉，你现在还是获利的这样子
1: 。哦，嗯、哎，你就是一个大佬的想法。<笑>
0: <笑>然后第三点就是币圈，币圈的老派观念。他当初，他以前是个比特币主义者，然后他在以太坊预售的时候有遇到比他林，然后比他林亲自有亲自跟他说，呃，介绍这以太坊这个预售是怎样。但是他最后因为守守旧嘛，觉得比特币才是最强的之类的。之类的想法，他没有参与预售，然后就错过了，错过了一个轻松、oh, <okay. S 2> 八位数获
1: 利的机会。对， oh. 可能是九。哎呀，好吧，你只能说，毕竟六六六九二五六五二九六五二九六五二九，二九他是一个大佬啊，就是他他经历过那个黄金联吧，<咳>所以嗯。的确，就是如果你 hold 比特币啊，或者是当时珍惜这个以太坊的机会的话，你就就可以创造很多的神话。但不知道现在这个这个市况还是不是这样？我相信很多人就是在从事新的投资的时候，都是保持着哦，他是下一个比特币或下一个以太坊去进行投资的。嗯<哼>，那因为他们这些这些所有的呃新创所有的技术。都都还很新，你也不知道，因为这可能是他第一年、第二年、第三年，你你也不知道他在十年后是不是就可以变成像，就是你以为的以太坊那样，就是真的也不知道。但他可能就是把这些故事提出来，告诉你说、欸，其实事情没有那么事情没有那么糟，然后跟有很多都是机会，然后你你可以用不一样方式去看他这样。
2: 对，那他他有觉得是，嗯、呃，对于散户来说比较可以去重视的，因为其他点都太太大佬了，他的投资成本太低了。但他其中一点就是说，要我们忘记我们的未实现收益啊，对吧？因为我们可能会常常会觉得说，哎，我们可能开合约啊，或是买 NFT 啊，就是很高的时候都没有出掉，然后最后跌回来反而亏钱，就是他希望我们可以忽视就是这种历史高点的未实现收益。既然它是未实现的，那就这个数字就是狗屁，它又不是真实的东西。嗯对，如果太在意这个东西的话，反而会影响你之后的决策。我觉得这个蛮重要的，因为我自己也常常会有这种感觉，就哇，卖完了，或是没卖到好的好的价钱，又影响到心情
1: 。这个真的很难哎、欸，这个对<对>这一点
2: 超,<对>超难。对，因为币圈大家都什么，少赚就是亏嘛，大家流行那一句话
1: 。
2: 对啊，你要扭转一下这个想法。你
1: 想想看，你没有拿到 c o d e 还不是睡不着觉？<笑>
2: 我我已经我也忘记这件事情了
1: ，哈哈，我就是每每一刷提醒你来考验你<笑>是不是真的已经忘了忘去了俗俗世的事情
2: ，跟跟当当当周相比，现在好很多了。
0: <笑>我今天才看到一个大佬说他买买了好几块地，然后说相信 Koda 之后会是一个独立的 NFT。嗯
1: ，他看起来的确。<笑>是会这样啊
2: ，对，感觉是会这样的，它是可以领出来的，方式
1: 。对啊，但不知道啊，因为我觉得就跟之前的想法一样嘛，就是我们前几集有在讨论这个 other side， 讨论扣打一样，就是你今天决定，你原本是一个很大家神圣而不可侵犯、巨庞大的这个 NFT 的集团，然后你选择发币，然后你选择出了一个。实体应用就它可以玩的一个游戏，那这些这些东西的成功跟失败都会影响到你这个社群的价值，因为因为你有一个东西是可以被评估的，大家知道说，哎，你的底大概是多少这样。那如果 NFT 的热潮退却，或者是元宇宙的这个热潮退却的话，不知道会不会对 BAYC 造成伤害？
2: 嗯，的确有可能、啊
1: ，对啊，而且他现在又在讨论要从以太坊转移出去嘛，可能他自己做链或者是去别的链，嗯、那这些东西都是比较大的一个挑战，就是你你决定你要从嗯、呃、最多人支持你的地方，然后跳到一个你陌生的地方，那这个这样的行为，当然对于所谓的嗯、呃、新加入的人来说的话，因为没有。这个交交易手续费的一个门槛，可能更多人会愿意来来参与，但是你你你不知道那个市场是不是真的存在
2: ，对吧、啊？毕竟这些猴子大佬们可能就是以太坊的最大的主义者，那如果你今天突然要去别的链的话，不知道他们会作何感想
1: ，对吧、啊？好，俊哥6五二九，他还有什么故事要分享的吗？
0: 我
1: 只挑这几点。好，那我最后一个想要讲的是关于这个 A 一6 Z， 这个知名的系股风投，<头>投了很多很厉害的东西，近几年也投了很多很失败的东西的一个，<笑>就是我不知道现在看到有人投，有就他他他投了这些公司到底是好还是坏的一个、嗯、一个状态，这样。那。他就是最近几天出了一个报告，叫做《2022的加密货币状态》这样。那他当然是做了很多回顾，就是对于啊、呃、Web 3的发展、DeFi 的发展、NFT 的发展、呃公链的发展，做了很多回顾，也有很多的精美的表格。那我觉得这些东西其实也比较像是一个鸡汤文，就他在告诉大家说。呃，加密货币的波动性很大，但是它在逻辑上都是有一个循环的，就是它可能会一开始价格暴涨，吸引很多人的注意，然后就会开始有一些新的 ID 的出现，然后有新的公司出现，这样子，那它会就会在这种暴涨暴跌循环中一直出现，那我们就只在这个循环中的的一一次而已。所以就是归因到说，现在虽然说说是熊市，但是大家会更专注在就是 building 的这件事情，然后未来可能会有更多更好的 idea 发生，然后又在创造另下一波的浪潮。然后他也嗯、呃、回顾了一下说，比如说 NFT 的发展啊 ，NFT 创造了很多的交易量，而且它提供给创作者一个很棒的场域，这些创作者。它不像是过去的一些平台，比如说你在 YouTube 上面你会被抽成，或者是你在 Facebook 啊，或者是 IG 上面做创作，你的创作内容是直接被这个平台拿来利用，你你其实它并没有直接给你什么钱。但是 NFT 它提供了的一个创作的方式是，可以让你得到更多收益，而且平台去抽你的费用是抽更少的，这样，然后。他也说 ，DeFi 有带来很大进步啊 ，DeFi TPL 整体规模已经相当于美国第三十一大银银行的管理资产等等的东西。那他他呃 ，AELZ 也相信说，在未来可能会看到更多大型的游戏公司进来做跟区块链还有游戏相关的结合，就是这个是他们看好地方。那另外还有就是关于以太坊。L2 的发展，如果 L2 真的顺利的啊、呃、做出来，然后应呃已经做出来，但是目前可能里面的资金还没有那么多，还没有那么多人在使用。那未来有更多人在使用的话，再加上以太坊的合并，应该可以为这个区块链的应用吸引更多的人进来。就这些东西，我们也不是第一次听到了，就过去。都有蛮多类似的言论的。大家如果有兴趣的话，可以再去读这一篇 A 6 Z 的文章，然后它里面的这个简报也做得蛮精美的。或许你在私底下或者是公开场合有需要去胡乱别人说区块链进步啊，然后有多么美好未来，这里面有很多数据可以去用。就它其实也是蛮算是有一点偏颇的，在讲一些事情这样子。
0: 他说的，<对>他说的第四次价格循环是什么意思啊？嗯
1: ，他有在划分啊，他把那个加密货币的历史整个拉到可能比特币刚出来的时候，然后有起起伏伏嘛，就价格起起伏伏，他就把那个时间段就是就是拉拉开来，然后大概大概拆分成四个时间段，然后我们。在可能二零二零年开始的这一波，就算是第四段这样子。嗯
0: ， uh,
1: 对，大概就是这种概念、啊。但是我觉得这这当然就是自己胡乱乱画的啊，反正就是低下去了之后，<笑>就是一个中间，然后高起来的时候又是一个开始吧
0: 。哦， oh, 了解
1: 。对啊，但这些东西其实都是蛮。满鸡汤文的，就是可以度过大家，就是帮助大家度过在熊市的这种比较低迷的状态。嗯、那你们自己在熊市打算要做什么
0: ？努力，嗯、努力 DCA 吗
1: ？努力什么
0: ？人是哦，努力 DCA 啊，那个、啊、定投
1: 、啊、哦，不一定要定投<對>
0: 就投投 U 吧。
1: 哦， oh, 那你反正那,那你现在有在用什么样的工具吗？还是你是自己手动定投
0: ？手
1: 动哎、欸，嗯，我最近有在尝试那个币安的定投的服务啦，我觉得好像还不错
2: 。为了你投什么
1: ？就比特币跟以太币啊。那
2: 那也是多久投资、啊？每天，每天哦，可你这样不会一直被抽手续费吗
0: ？对啊，你有精算他的手续费吗
1: ？没有。<笑><笑><笑>他手续费不是算比例的吗？嗯，对啊
2: ，也是啊
0: ，呃，就不不确定他这个是不是跟他交易市场的手续费是一样的，不确定。嗯
1: ，可能不太一样，但是他是算比例的。
0: 为的是曾曾经收比特币当薪水的人，<笑>哇，好猛哦！曾经啊，曾经
1: ，对
0: 、哦，后来是发现好像手续费有点高，然后就取消了之类
1: 好像是吧，我也不知道。那 Perry 呢？我我
2: ,我已经很久没有操作一些东西就前阵那个 UST 跟 Luna 的时候进去买热投而已，然后现在至今都没什么操作，哎，就在存钱吧。然后到时候就反正这个如果这个这个熊市持续下去的话，就看到喜欢的币就买一点买一点这样吧
1: 。但是你有把原本手上的持持仓给卖给卖成稳定币，还是你依依然就是 hold 这样
2: ？我在下跌前就已经一半都是稳定币，然后剩下的也没打算处理的。所以就剩下部位就，可能换定投以太坊吧，然后买一些喜欢的 NFT 之类的
1: 。<笑>嗯，好啊，现在就是如果能真的遇到喜欢的也是蛮不错的，就不是不是抱持着那种对啊，我我买这个我就要暴富的那种心态的话，就比较不容易受伤吧。嗯
2: ，会想要暴富啊，熊市这些原本比较贵的 NFT 也比较便宜。对吧、啊？所以看到喜欢的就会比较忍心买下去吧，应该吧。目前都还在观望而已、啊。好
1: 像现在现在有一些比较明星的 NFT， 好像是颗数不变，但价格不见这样。哈哈
2: 哈！这种我可能就不会考虑了，明星的 NFT
1: 。那它<笑><笑>，但是它颗数不变哎，所以你等于是 hold 住了、啊。你等到它这个以太币涨上来之后，你就是也是赚了。
2: 你是说那个要办 party 那个吗？不是
1: ，高赔啊！开玩<笑>,笑的。笑的那像什么 Colon X 啊，什么他们都是 Colon X， 几乎没有变吧？就是都是十，可能十四左右。那但是它因为以太币跌了，所以它其实是它价值上其实是萎缩的
2: 。对啊，就可能可能以币来说减少一点点，但是价值上减少可能三分之一这样。嗯嗯嗯。还是变比较便宜
1: ，好吧？看得出来，就是我们都是比较比较保守一点的人啦，就是可能就是选择不作为，或者是嗯，慢慢关，呃，这是叫什么？选择不作为，或者是慢慢的再投入一些小额的，然后是比较风险比较低的一点的的,的标的这样子。
2: 那、啊、我记得练新闻之前，我们有写过一些熊市生存法就是可以做一些什么波段啊，像什么网格，或是去放贷等等的。其实还是有很多方式可以去增加自己的收入吧。嗯
1: 嗯，对啊。但是我们就是比较我个人、就是、一点，对对对，比较保守一点。当然有很多的很多这种 B 圈的大神，他们是这个不管涨。或者也好，全部都可以赚钱的。这个熊市的时候，就拿去放贷，也是放得很高兴的年化，年化收益很高。这样，或者是你选择一些可靠的理财平台，然后它有给你还不错的固定收益啊，那这个似乎也是一个选择。嗯嗯，好吧，那我们这一集的 p 开始就到这边。希望下一周的这个事态会回归，可回归吗？这种也有这种快吗？对啊，就我不知道啊。我觉得该熊该熊，熊就是大家好好的熊一熊吧，不要再就不要这样子熊一下，又立刻要拉回来。就是这种喜悦肯定是非常短暂的，你不可能大家都已经没有新的话题了，然后。这个总体经济的状况也是不好的状况状态下，你又期待说有一个很大下挫，然后立刻又一个很大拉回，我觉得这个实实物上是真的蛮少见会有这样的状况的发生
2: 。而且快六月，了，到时候又加息，哇，又要完蛋了
1: ，雪上加霜
2: 。真的，目前看来只能躺好了
1: 。对啊。好吧，那我们的这节 podcast 就要这边，希望大家的投资都还 OK。我们也会持续，如果有看到一些不错的观点，再分享给大家。下周再见，拜拜
2: ，拜拜。